0: 各位听众，大家好，欢迎收听积木生活实验室。台湾每年新书出版量至少有三万本，但在这茫茫书海当中，要如何找寻一本人生的解方呢？今天积木邀请到了我们的有舍马可波罗的编辑，要和我们的积木里边来解答他的疑难杂症。这期将会由城邦的历史专家马可波罗的建制为积木里边还有听众解答，到底从无边无际的历史中我们可以怎么学习，又可以从中学习到什么呢？那接着就先请马可波罗还有积木的两位编辑先自我介绍一下吧。Hello， 各位正在收听 Podcast， 的大家大家好
1: ，我是积
2: 木里边，我是那个马可波的编辑建制，然后大家也可以叫我西小编或西编。然后我们马可波罗出版社主要出版的书，所以其实我们出版的书的类型很多，但目前主要以人文历史跟小说为主。然后我这边负责大部分是人文历史类的书，然后也跟刚才李编讲一样，我每本书都很厚，所以待会待会大家跟大家分享一下我编的书跟一些心得
1: 。好的，但我知道我今天要访问建制的，想说哇，这个我要怎么问问问他问题呢？因为呢，我本身是一个就是。我从学生时代历史就很烂，然后我印象很深刻的是，我国中的老历史老师很喜欢找我的茬，然后我不太知道，是因为我历史很烂，所以他喜欢找我的茬，还是他喜欢找我的茬，所以我历史很烂这样子。甚<笑>至是从以前就对历史很有兴趣，一看就是像我以前班上很羡慕的那种同学，就是他只要一读，他就全部都背起来。可是我就是怎么样都背不起来，就是那个年代啊，我都是错乱的。然后，所以我就很好奇，说，哎，建志现在之所以编历史书，是因为他从以前就很喜欢读历史，还是他是后来自己读了一些课外读物之后，才渐渐对历史有兴趣的
2: ？诶，这个应该是说，我小时候的时候就应该蛮喜欢看历史类的相关的课外读物了，应该从大概从看从国小的时候就开始了，所以字很多，应该对我来说不是说太大的问题。我蛮喜欢看这一的书。然后国中、高中都一样，然后也蛮常去图书馆借书啊之类的，然后也都借大曼之类的书。然后印象很深刻是，以前国高中的时候，只要遇到考试的时候，例如说社会科考试或历史科考试，我就帮忙经常帮同学复习，帮他们出些题目啊，帮他们整理啊，帮他们做些年表，就跟我现在做的是很像
1: 。可<笑>是你人好好哦，<对>是你同学要求的吗？对,
2: 对我同学要求，就希望我可以帮他做一些事情。对，那我自己也很也,也自己也喜欢做了。然後通常都你
1: 自己，通常这种同学都自己做完年表，自己就靠满分，然后对方也是背不起来这样。
2: <笑>然后其实大家都觉得说，其實,其实好像都是要靠背的，但其实也不一定。如果你把里面的很多故事细节，因为说故事，这故事本身有趣的话，你就会记得记得起来。但我觉得
1: 故事很有趣，但我都还是记不起来。<笑>是是什么人？人民跟那个人到底是谁，我都永远无法联想
2: 。对，所以这时候表格就很重要了，需要表格来帮你统整。对，所以然后,后来大学的时候就一样演练历史系，然后甚至到硕士班也练历史系。对，基本上一路上来都是这样子
1: 。那我想要请问建制的是啊，因为我小时候去书店，在书架上找马可波罗的书的时候，其实对他的印象比较是旅游书。就是跟其他家的旅游书比起来，又比较多是深度旅游的，所以其实我是到蛮近期的，甚至是好像建制进来之后才看到比较多在马可波罗有历史书这样子，所以我就在想说，诶、欸，其实要这样子讲，把历史放到马可波罗的话，也可以把它想成历史书，有一点像是时间的旅行，所以也是能也能算是一种旅游书。然好，如果用这个角度想，我就会觉得那这样历史书好像比较有趣哦。然后就想请问建智说，哎，那他最近有没有做过一些历史书很有这种时间旅行感的
2: ？马可波罗以前过去啦，是做旅旅行文学、旅游文学起家的。但是如果你是今天内容比较深一点的旅行旅行文学的话，他一定跟当地的人文地理啊、文人文历史有很密切的关系。就是这两个他加进去，这个才是一本比较有深度的旅游书。突破者旅行文学书，所以其实马可波我后来做，若慢慢做出历史这条线也是一件就不会是一件很突兀，是一件蛮合理的事情。然后这条线基本上是我进马可之后才正式开始有在做，之前可能就是零星点缀一下，例如说一年一两本或两三本，没有专门在在做历史书。然后我手边如果要推荐跟。就是对一般大众来说比较亲切或比较好进入的，我会比较建议读一些，例如说城市史类的书。例如说，我手上有两本，算时间有点久，大概都是一两年前的书。比如说，有本谈那个土耳其的伊斯坦堡的、啊，或者是谈俄罗斯的圣彼得堡这样的城市。它这两本书主要是谈这两座城市的历史跟它的人文，所以你把它当做一本类似像深度旅游的书。也没问题，因为如果你今天下去养这两个城市的话，你先读这样本书，你会对这个城市它基本的面貌，或是它历史发展有一个比较，应该说基本的认识。然后到时候你到当地旅行的话，你就会看到哦，这些东西，或是这个古迹，或者这个地景，或者这条河，或者是这个地方，你曾经在书中看过，然后你知道它背后的故事，这样你旅游起来会更加有，就更有趣，或者是更有深度一些。
1: 嗯，所以不见得是要去寻找自己可能会感兴趣的年代，而是先从地里面的，嗯、就是可能去找自己喜欢的城市的主题。对,对
2: 对对对对
1: 。像我之前去意大利的时候，我爸就有买了一本，不过很久以前的书了，就是也是马可波罗出的，叫《佛罗伦斯》嗯哼嗯哼。嗯他其实就讲到蛮多历史，不过那本书很小，就是图很多。
2: <笑>我记得好像同类类似之前马可也有出一本叫《威尼斯》的书，然后它是归类在旅行文学那个地方。然后后来我们家又出了一本叫《威尼斯共和国》，所以它在一个很奇怪、很微妙的平衡点。过去可能是比较偏旅行的，但是后来我这边出的会比较偏历史，但基本上两者有很大的重叠的地方。所以,所以其实
1: 可以从那些主题的。销售量看出来，大家对哪个城市比较有
0: 兴
2: 趣？对对对，通常都是大城市啊，或是历史比较深厚的城市，它的卖相当然会比较好。因为像我刚才讲的那种伊斯坦堡， ow, 它就销售就不错，就是文化很丰富啊，那大家也到，大部分都知道这座城市。
1: 对，但毕竟旅游书里面还是会有很多，比如说当地漂亮照片啊，嗯、或是地图啊，或是有很多，还有一些是资讯类的东西，但是。如果是偏往历史那边的话，大部分就是都还是以文字为主對，还是
2: 以文字为主。
1: 但是我就是有一个，一旦连续看了太多文字之后，就会很想要<笑>睡觉的毛病。然后，所以我是想说，像建志从以前就这么能读历史的话，会不会有很多读者跟我有相同的困扰？说其实他也很想要能够就是很开心的吃下很多文字，但是就是一直没有办法这样子。那不晓得建志有没有一些书是觉得，哎、欸，其实读起来不知不觉就已经吸收了很多，但是感觉不会很吃力
2: 。诶、欸，我顺着刚才在讲，因为如果大家还是觉得看图比较轻松，或看文字比较累的话，我是建议从一些比较偏故事类的的历史书来看会比较好入手。因为如果是人物的故事的话，你把它当故事看，你看就觉得有趣的话，它的文字就会不断的读下去。或者是，因为我记得那时候我们在出《地中海史诗三部曲》那三本书的时候，那本书其实销售量很就卖的很好了。就不管是单纯读历史的读者觉得好看，甚至我一些读小说的朋友，或甚至我不认识的读者们，又给我回馈说，他们觉得那本書那那套书或那本书,那本書看起来小说感很强，就他们就有读进去会觉得好看。所以，如果这故事写得好，或者这个历历史故事做者写得好的话，在阅读起来你会觉得更轻松，或或覺得更好看，就不会单纯的觉得说，哦，它就是像历史课本啊，就给你一些一大堆人名啊、地名啊、年代啊。那这样当然，大家普通的人都会觉得这样内容很枯燥。所以，我觉得一个好的故事是最重要的
1: 。那这样听起来，应该跟作者怎么去写这个、
2: 嗯
1: 、这一段？就是故事很有关系。那有没有一些作者是特别写东西特别有这种小说感的
2: ？欸、例如说，我刚才举那个《地中海骑士三部曲》克，克劳利这个作者他，他他很擅长写，是写跟可能不是每个人都喜欢啊。他他很喜欢擅长写是跟战争有关的场景，他可以把一件战争的从头到尾的每个细节，比如说这个弓箭怎么怎么射他的箭啊。或是这个炮怎么发射的啊？他都描写的很细致，就仿佛让你好像看了这本书，就好像看电影一样。因为罗大家有看过战争电影的话，他就,它就感觉好像是把小说文字可以画成影像在眼前浮现出来
1: ，就不但有小说感，还很有电影感。
2: 对对对，很厉害。<笑>
1: <笑>那听起来好像很可以。
2: <笑><笑>然后或者是有一本比较入门的是那个房龙的《人类故事》，这本书也很有趣。它算时间讲很长，但是它本书没有很厚，但是内容也很好看。他就是把人类，因为他，你看他书名就人类的故事嘛，他就给你讲一个很长很长的故事。
1: 这听起来有点科普。
2: 诶、欸，对，诶、欸，应该是说他的前半段是人类怎么诞生的，但是后半段就是人类进入历史时期。对，它会把我记得那本书是几十个故事串起来。<那>几十
1: 个故事就可以串完人类的
2: 历史、嗯，对对对对几十个故事，然后每个故事都不长，大概几千字、一万字这样子
1: 。所以这本书有几页啊
2: ？这本书我有点忘记，好像也有三四百页吧，也是很厚啊，也是很厚、啊，毕竟是人类的人類故事，人
1: 类的故事。对，嗯，我想问建智的，还有就是说，我想我想起来，为什么我历史这种不喜欢历史？我好像曾经跟我的爸妈就是说过一件事情。就是我说，这个都是以前发生的事情，为什么我要去把它背起来？他们都已经结束了，所以我就一直觉得去理解，就是被被印在书上，然后一直重复出现的事情，感觉很浪费我的时间，这样子，甚至会觉得历史都是一些古老的事情了
2: 。对我来说的话，其实这些古老的事情跟我们都还是有关系啊。我举两个例子好了，一个是因为最近缅甸不是发生政变嘛。就汪汪山书记被抓起来这件事情，然后另外一个就是去年的美国大选，然后我从后面那个开讲美国大选那那那件事啊，其实因为我们现，在去年大概十月十一月的时候有出一本一套书叫《真理的史诗》，然后它内容只讲美国史，然后其实书中内容有提到很多说，就是美国它的开国啊，然后它的政治发展啊，跟它的选举制度，要跟到现在。但这些一路发展的东西，其实都跟我们今天看到的美国大选的结果，就川普选书这件事情有很密切的关系。所以其实也不一定历史就是已经发生过了，就跟现在没有关，它之间还是有很密切的关系。然后另外一个是像缅甸这件事情啊，因为其实很多年前我们做过一本，我做过一本叫《变脸的缅甸》的书。严格来说它，它它严格来说它是深度人文历史书，就是比较偏旅游那边的。那本书也提到很多缅甸它早期的状况，例如说它是个多民族的国家，然后它有哪些,哪些民族，然后有哪些语言，然后它跟它被英国殖民过的历史，然后这些种种的都跟翁山苏姬他后来上台又下台被软禁，这些都有很密切的关系。所以其实这些事情都是层层叠叠叠,叠上去，我们现在看到的人可能只是就是水面上发生的事情。但其实水面下很多事情都是累积起来的。那我觉得这就是历史的功用。我们知道这些事情，或是知道这些历史的话，可以更了解它背后发生的一些成因。对
1: 。那这样听起来，如果能够多读一些历史的书，或许就是会比别人看多能够预见未来发生的事情。<笑><笑>不过，像我我的话，虽然我不太喜欢读历史书，但是。其实我还算蛮喜欢看社会学的书，因为就像我刚,刚说的，历史比较一直对我来讲比较有距离，比较让难让我去联想到我现今就是身处的世界的关关联性。但是社会学的书我就可以，就是哎、欸、他在讲。人类社会的种种的时候，我就很有联想说、欸，对啊，人好像都没什么变，就是到现在都还是会一直做同样的蠢事，就很喜欢看这种社会观察类的书。然后我注意到最近，因为最近在四社联展嘛，所以我就也没是很喜欢去逛一逛，就是有社都出些什么好玩的书。然后我就看到，嗯、呃，有两本，不过可能不是建志编辑的啦，就是理查桑内特的《栖居》和。匠人，然后因为两本看起来都很好看，所以我就想说，建志能不能帮我介绍一下？我看我要先买哪一本
2: ？小孩子才做选择，当然两本都买<笑>没有啦。这这两本书虽然不是我这边手下做的，但是我在今天来访谈之前，我有跟负责编辑做了一些功课，跟家请教一下，然后这边也跟大家推荐一下。《其趣》这本啊，是谈程序规划。来，他以三个城市——巴黎、巴塞隆那跟纽约——为例来看这些城市的历史演变，然后跟怎么样他们呈现的，怎么样呈现现代风貌，跟现代人与城市之间关系是什么。然后，《匠人》是同作者的第二本书，他的谈的范围比较广，也跟每个人更密切相关。那就是我们现在在做的事情，就是工作这件事情。然后，书名他这本书差书名虽然是《匠人》。但其实不是你一般觉得说自己说像是些做石匠的啊，做陶工的啊，或者是修机的偶修啊那些师傅，其实不是。他觉得，就作者的看法，他觉得你只要专心致志做好你份内的工作，就是一种匠人。比如说，你编辑就是一种匠人，你做面包的也是一种匠人，你跑业务也是一种匠人，然后甚至你在一间公司里面当一个小小的职员，也是一种匠人。然后，其中最核心的精神，就是因为想要做好这份工作，而努力克服所有的阻力。哦，这本书非常非常励志。所以，像现在刚刚有提到，什么城市设计师、医生、艺术家，或是甚至于父母，学着如何教养子女。这样的意义下，作者也觉得是一种样的，然后，想要去培养解决问题跟学习他们所需的所有的技能能力。然后，现在很多人都会去谈工作的心态啊、技巧或方法。但是却很少像桑利特的写法，会从工作的历史的脉络去切入，谈工作的精神如何形成跟核心概念。所以，如果你想要重新思考自己的工作状态，或你这份工作对自己的意义，也可以认这本书。所以，我觉得某种程度，它也像一本蛮适、適合每一个工作者读的书。所以，其实推荐话会先推荐看这样的這本
1: 。不过听完两本都想要买。<笑>所以，呃，听了建志的分享，就知道人生不能就是只有就是活在当下，应该是说，不管我们活在哪个当下，前前后后都是在时间轴上都是有相当大的互相牵连。所以，如果能够多知道一些以前发生的事情，其实对我们当下及时行乐，或许也是能够互相搭配，就是增加自己的那个历史感，这样子不要
2: 那么薄弱。
0: 其实历史就像是现在还有未来的借径，就像刚才建志提到的，缅甸、美国近期发生的事件都是和过往的历史脉络是息息相关的。那透过今天这一集马可的分享，大家是不是跟我们一样，就是发现历史？历史是什么？历发现历史不只是一门学科，它其实是有非常深深的影响在我们的现在的世界当中。今天积木生活实验室的节目就到这边。如果大家觉得用听的不够过瘾，即日起到五月十号，马可波罗、猫头鹰、橡树林积木四间出版社在博客来有举行联合书展。不论是文学小说、生活风格、艺术设计、世界历史、心灵励志、社会脉动、科学知识等书籍，都有在上面上架哦。希望各位可以透过这次书展中找到自己的人生方向。那最后，谢谢听众朋友们。如果喜欢我们的节目，别忘了订阅、分享、留言回馈。拜拜， <Bye bye S 3>